0: マ
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎と
2: こんにちはマネースクエア日賀博士と
3: アシスタントの松田智子ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますまずは現在の日経平均株価をお伝えします下落率 1.95% 548円40銭安の27500とび2円7銭。トピックスは下落率 1.14% マイナス 22.61 ポイント 1951.31 ポイントと日経平均久しぶりの大幅安となっておりますが
1: なか昨日だ、あのー、小売りのデータが悪くて、
3: はい、市場予想下回ってましたねうん
1: なんかそこからガンガン売られる,の、あのー、売られる展開になってね、ええまあ、FOMC 通過したのはいいんだけどなんかああのアナログチャートの、ね、パターンになってきたぞと。であの今日チャート持ってきたんですけどね、はい、私の順張りシグナルでいうと主要な株価インデックスが、まあ、昨日から日経平均になってないんだけどあの売り転換になっててなんだかクリスマスラリーの掛け声も虚しくね、うん、うん、なんか変な雰囲気だなという感じなんですけど、はいまあ、まあ考えてみればね景気後退に入っていくわけだから。何をを持って金株を買うんだとだもう今までは不景気の株高って金余りで金ばらまいてあげてきたんだけど今ばらまけないからじゃあ不景気になったらその通り下がるだけじゃないということにウォール街がちょっとウォール街というかね、まあ、これまで熱狂してた投資家がねちょっと今までのおしめ買いのパターンじゃ。やっっててていいいけけななななののかかととうう感じになってきてるのかなと思うんですけどね
2: 結構あれですよね、モルガンとかゴールドマンとかも、ちょっと来年の株に対しては悲観的な、えー、レポートかなんかが出てたりするはずなしてたみたいなので、うん、まあそういうのも多少なりとも影響してるのかなという気はするんですが、ただね、これ、なんか債券もおかしな動きになってるなという気がしてるので、でどれもおかしな動きになってる。だからこれはもう完全にクリスマスなんで人がいないんで一旦まああのー、今のポジションが調整されてで本格的にまあそれが年明けからスタートするのかどうなのかっていうのがちょっと今気になるところかな夏々
1: も出来高が落ちてくからねクリスマスに向け
3: この番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組のホームページをご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれでは午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: お聞きの放送はラジオ日経です
3: コーナーですまずは現在の主要通貨ペアについて紹介していきます為替ドル円は137円33銭から34銭きょう午前はです、ね、一時136円94銭まで円高方向に進んでいたんですけれども現在は若干円安方向に進んでいますユーロ円は146円18銭から24銭で推移しています今週の為替市場、今後のポイントについてヒガさんにお話を伺います。よろしくお願いします、はい。
2: お願いします。まあ今週はですね、まあ今年最後のですね、まああの中央銀行の金融政策会合ウィークかなというようなところでまあ注目を集めてた週なんですが、はい、まあその前にですね、十三日でしたね、アメリカの CPI のが発表されて、えー、っとクリーブランドレンギンが出しているインフレーションナウキャスティング。なんかだと、割と市場予想よりも強い数字になるんじゃないかみたいな、ですねそんな感じの予想も立っててで、その前の PPI も強い数字だったんで、まあまたじゃあ、あのー、どちらかというと金利上昇、でインフレ、収まってないねっていう話になるのかと思ってたら、まあ、市場予想の 6.1、で前回値の 6.3 から、まあ、今回は 6%, 6というところで、若干下がってたねと。というのを受けて、まあ、FOMC がありましたというところで、まあ、注目されてたわけなんですけども、まあ、その FOMC、まあ、結論から言うと高派だったなっていうのが第一印象。で、まあ、今,回今回の,の FRB の予測を見ると、来年ですね、2023年のフェデラルファンズレートは 5.1 というところで、前回が 4.6 だったんで
5: 、これ
2: はまだまだ利上げが行われるんだろうと、うん、でこの20 2023年というのの、この 5.1 とかっていう数字って、実は年末の予想数字なんです
3: よ。ターーミナルレート、はいはい
2: 、なので、そこまではだから、利上げしてまあ横ばいで、来年に関しては。今、市場が後半には利下げに踏み切るんじゃないのみたいな話があるのを完全に打ち消すものであったねと、はい、でドットチャートを見ても、結構皆さん、まだまだインフレ収まらないよねというようなところで、まあ、それを受けて、パウエルさんの会見がありましたと、で、その中でもやっぱり気になったのは、もう、釘刺しましたよね、インフレが 2% に向かうと確信するまでは利下げはないんだというようなことで、まあ、市場のえー、思惑に対して、かなり強いけん、えー、制をしてきたなという印象だし、えー、そのコア c p i CPI に関して聞かれても、ですね、うん、まだ今の目標としているものの3倍ぐらいの上にあるんだよというところの言い方もしてて、かなりまあ高派というふうに受け止められて、まあ、結果ドル円っていうのはまあちょっとドル買われたねっていうようなところではあったんですがああいや
1: さ市場はさパウエルが思ってるほど高派に取ってないんですよそうなんで
2: すだからここで不思議だったのが周<笑>年祭なんですよ、はい、この日ももだから私も朝4時から起きて見てたんですけど、バル、はい、さんのでどん、まあ、と金利上がったんですよ、はいはい、だからそれはそれでその通りだねと、でもそれ、長続きしなくて、ね、結局その日の終値って、前日よりも下げて終わってたんですね、はい、金利が低いまんまで終わっちゃったと、え、なんなのと
1: 、<ー>で、これ、まあ。いや、だからあの、イベントドリブンって言ってね。FOMC とか CPI とかそういう前に儲けようと思ってポジション取る連中が多いんだけど、はい、毎回大損なんですよ。で、乱高原になるっていうのは、その人たちが投げたり、買い戻したりして瞬間が来まし、ね、動いとるみたいな。はい、だから、結果が出てからこの番組でいつでもついていけって言うんだけど、うん、そんな結果もわからんのにねあ、あるいはそのマーケットのポジションの向きもわからないのに、その、ファンダメンタル的な頭だけで、マーケットの内部構造も何も見ないでですよ、ポジション取ったって、なかなかその通りは動かないと、だから、あのどういう意味ですか、やっぱり一つ一つ確かめてやらないとだめだっていうことですだからね
2: 、10年前の動き、昨日の動きもなんか変だなと思ったんですよね
1: 毎日変でだからどちらかというと、金利下げてて<笑>
2: <笑>え何、金利を下げるってことはえーとどちらかというと、この先々に対する景気に対する見方っていうのは、やっぱりちょっと悪くなるんだろうっていう表れなんだろうなと思いながらも、金利下がってるのにも、アメリカドルが買われるみたいな
1: 、完全におかしいよね
2: 、そうなんです、そうなんです、だからそういう意味で、もうあのなんかこう、いろいろとまことしやかに、昨日って確か e c b とか BOE の,の金融政策会合もあったわけなんですが、結局、回り回って、まだまだアメリカドルの金利の方に、まああに、のー、今回の、あのー、総裁発言とかを聞いてても高派だったのってパウエルさんなんじゃないのみたいなところから結構、ね、結構今
1: 回はラガルドンを張り切ってやってましたからそれで
2: ドルが買われたみたいなコメントが結構出てたんですけど何のこっちゃと。全くもって意味だから、書
1: くことないから書いとるだけなんです
2: よ、ああい,い,いやだから、取ってつけたような理由づけでしかないんだろうなというところに行き着いて、結局のところ、私としては、だからこれは今の季節性、もう人がいない、で、ここからもう、どんどんまたさらに人が減る、だから今、傾いてるポジションを手締まう人たちがいた、もう、で、結局、ここから本当に、この番組でもずっと言ってますけど、アメリカの景気が悪くなるっていうんだったら、株安と、金利が低くならないとおかしいよねというところに、本当にえっと動きが出てくるのはもう年明け、今、まあ、彼ら年度末なんで、海外勢にとってはっていうところで考えると、年度初めの1月になって、そういう動きになるのかどうなのかっていうのを、え見極めていきたいな、だから逆に言うと、ここのところの動きっていうのは、全く私は分かんないんで、まあ、あくまでもこれはもうちょっとノイズとして受け止めておく必要があるのかなぐらいに思ってますと。で、まあ、昨日の BOE と、えー、ECB ですね、その後受けて行われて、どちらもまあ 0.5% ずつの利上げの、まあどちらに関してもこちらも、えー、市場の予想通りだったと、BOE のでただ BOE で意外だったのが、0.5% の利上げを支持したのが6人で、1人が 0.75 の利上げ、で、2人が据え置きを支持と
3: いうところで意見
2: が分かれてた。それに対して、ECB は結構、もっとみんなまあ上げる方向で、まだこ,れこの程度じゃお収まらないよねというところでの意見の一致を見てた。で、えラガルドさんの会見を聞いてても、えっとですね、なんかこう、あれですよ FRB のより長い道のりになるような発言もあったりとかしてて、かなりまだまだここから利上げっていうのを、もともとアメリカに比べれば、ECB の利上げスタートしたのは遅いんだからっていう言い方もできるんですが、ただ、だからそういう意味では、まだまだ利上げの必要性があるっていうところで、この BOE と ECB でも、ちょっとここは完全に、えー、BOE の方がちょっとハ,タハ,ハト派的な感じに受け止められ、ラガルドさんの ECB に関してはかなり高派だったねというところで、でもじゃあ、ユーロドルって買われてもいいじゃないで、実際に発表の直後だけは買われてましたと、ユーロは。で,ねはいね、でもこれも長持ちしなくて、はい、なぜかドル高に傾いて、その後反落。だから、そういう意味でユーロポンドはその通りだよと。ユーロが高派なんで、当然、ユーロ外のポンド売り、上に上がるよねって、うん、これだけが一番成功性が取れるよう
1: な動きになってたかなと、まだ,ね、まだなんとなく上昇軌道は続けてるけど、はい雰囲気、標準偏差が上がってないからね、さんそうなんですよ、あそうですね、うん、落ちてま
3: すね。
2: だからまあ、そう考えると、ちょっとの最後の週、まあ今年最後のイベントにしてはですね。なんか全然どう捉えていいのか、この先を考える上でで、あ何の材料にもならなかったなっていうのが個人的な感想で、まあまあ、ここからはもうちょっと来年だからどうなっていくんだろうっていうのを、ちょっとまあ自分自身も本当に考える時間帯に入ってきたかなと、一番の肝っていうのが、ドル高の調整が行われるマーケットになるのか、円安の調整に。来年はなっていくのか、このあたりがまた違うあの来年を占う意味でも重要になってくるのかななんていうのを、ちょっと年末までに私なりになんかこう、考えをまとめられたらいいかなと思いながらも、まあ、今のマーケットを見てると、ただ頭が混乱するだけだなっていうのが
3: <笑>分かりにくいで
5: すね、はい、
2: 分かりにくい、だからあえてそこはもうちょっと無視しておこうかななんていうふうに思っ
1: て次第です
3: はいではここからは西山さんからお話を伺いますけれども、はい、来年は西山さんはドル安の年と。
1: いや私は決めつけてるわけじゃなくて、はい、ドル安になるという人がね、はい、私の注目してるトレーダーだとか、はいえー、ストラテジストで非常に多いんですよで。今のこの金利差の状況とか考えたら、そんなんなるわけないじゃないけどねドルはまだまだ買われる中止人もたくさんいるんですよ、そで,すね、でそうなるかもわかんない。はい、だけどね、もうこれ以上のドル高って、新興国をやっていけないとか。世界経済もやっていけないし、輸出企業のね、利益も1割ぐらいもう減っちゃうみたいな、問題が出てきて。で、私はね、90年代に散々その、アメリカのポリシーミックスっていうのを調べて、あの、為替政策っていうのがね、比嘉さん、あるかどうかわかんないんだけど、実はアメリカに。一つ言えることは、アメリカは、好景気の時は強いドルは国益と。わわわわ言ってるんだけど、不景気になるとね、表面上は何言ってても、ドル安政策取るんですよ。で、そういうポイントがもう近づいてるか、あるいはもうすでに来ちゃってるんじゃないの、という気が私はしてるわけです。だから、まあ、その、その日本のね、状況を見たらね、この少子高齢化でね、そんな日本円なんか買えるのかっていう人が結構いるんだけど、そう、それはそうなんだけど、相場っていうのは、じゃあ、大幅な円安に行くっていうのは、日本がね、もう万歳するみたいな状態でしょその前に、まだまだ日本中のは国力を有してるわけだから、すごい円高になる可能性があると思ってとで、為替っていうのは2カ国の問題なんで、アメリカの、日本の事情じゃなしなアメリカの都合で、どちらかというと、これまで動いてきたわけだから、ちょっとね、ドルもね、いいとこまでやっちゃったんじゃないかと。で、2ページ。これがね、ドルインデックスの CFG。まあこれあのー、四角で先物もあるし CFG もね、出てるんだけど、まあこんなもん日本で扱ってるとこありませんから、まああの、実際にはユーロドルやってるのと比嘉さん同じですから、<笑>あれなんだけど、これ見てるとね、えー、っとこれあのー、私の順張りシグナル、トレーディングビューのあのチャートに、えー、っと、プロットしただけなんだけど、これね、去年めちゃくちゃの大幅なドル高になったんですよ。はい、上げてますね。あらゆる資産の中で上がったのはドルだけって言われて、はい、あと全滅ですよ。で、今年はドル高の年だったんだけど、このチャート見てると、すでにあの、えー、水色というかね、シアンにピンクから、えー、変化してて
3: 、て
5: これ、本
1: 当は矢印が出てるんだけど、チャートが長すぎて矢印が消えちゃってるんだけど、もう売りトレンドになって
3: る、はい、11月ぐらいからですね、うん、
1: かなり下がってきた、うん、でここから先週、小暮さんが言ってたのは、一回ドル高に戻すかもわからないと、彼は言ってるわので、その後ドスンと下げると、これ、見事な三存パターンになるわけですよ。だかららこののドルの戻りがもしあったらもう逃げといた方がいいって彼が言ってたんだけどはいはい、ね、確かに三存にね、次こっから肩作りに行って、えー、右側の。はい、でその後、ネックライン切っちゃうともう終わりみたいなチャートにもえるとで。それはともかくね、まあこれこう横に書いとるんですけど、ポートフォリオへのリスクは、うんとこのドルの反転なんだと。でね、ドルっていうのは、今までドル安相場が2021年の仲間まで続いてきたんだけど、そこからドル高になった、ドル高になってから相場にいろんな問題が起こるようになった、ドル高って何なんだって言ったら、日嘉さん、金利高でしょう、うん、アメリカの。そうですね、40年間、低金利のね、恩恵にこもってきたんだけど、まあさすがにリーマン以降のね、もうじゃぶじゃぶのむちゃくちゃな政策やって、特にこの2年間は。えー、MMT をアメリカでやっちゃったもんだから、もうこぎってばらまいてね、めちゃくちゃな政策をやったんで、ついにインフレに転換しちゃったとで。そういう中で、強いドルっちゃ何が問題なのかって言ったね、我々もそうなんだけど、円安って円の力が全くないんですよ。ね、今、もう、このあの、海外行ってね、海外旅行だとか食事したらね、はいなんじゃこらと。いう世界にもうなっちゃってるわけ。うん、も,もうハイパーインフレの世界ですよ。日本から海外行ったら。で、そういうことで、強いドルっていうのは海外以前に対してはもう税金みたいなもんで、どんどん、今まで100円で買えたものが150円とか170円でしか買えないみたいな世界になってるわけ。で、まあそういうことでね、世界中が特に新興国、世界中ね、皆さん、今、借金だらけなんだけど、みんなドル建ての借金ですから、ドルが上がるってことは、返済金額がどんどん増えて
3: る。
1: 増えるってことですよね。だからそういうことでもうね、G20 あたりでそろそろ問題が噴き出すぞと、このままいったら、新興国万歳になっちゃって、借金返せませんと。で、それは周りに回ってアメリカとかね、先進国にも回ってくるわけだから、これはなんとかせなあかんということで、ちょっとね、ピークに、うん、達しちゃったんじゃないかなと。ドル高もね、さすがに行き過ぎたと。で、もう日本見てたらわかるけど、強引に介入して止めとるじゃないですか。ね。これが成功しとんのか成功してないのか知りませんけど、もうこれ以上円安になってね、女200円とか250円になったらたまらんと。いうことで止めてると。で、もうね、大体ドル高がもうこれ以上、うん、無理なポイントに来たと。で、今後は逆にね、政治的なことも含めて、まあ、あの、ここに書いてるんだと。介入または深刻な経済不況がその傾向、要するにドル高をね、ドル安に持っていくんじゃないかという見方が多い。それはなぜかというと、3ページ。これはね、リアルエンベストメントアドバイズっていう会社がね、金融政策状況指数っていうのを出しとるんですよ。この黒いライン。はい、これもうね、金融政策変えないとダメだってことなんですよ。で、まあ、利上げからね、利上げ停止とか、利下げにするのかもわからないし、金利のことを言えば。まあ、当然ね、利上げをもう、えー、ちょっと様子見ようちゅんであれば、利上げで買ってきたドルは売られるわけですよ。はい、で、そういう局面にもう達してるんじゃないかと。でね、まあこれ、2023年に、あのー、関してはね、かなり急激なドル安も予想されると。まあこのリアルインベストメントアドバイスの、えっと、チーフのね、その、アナリストは、そういう見方をしてるの。で、要するにね、FRB の利上げと積極的な金融引き締めの結果、うん、景気後退をもう引き起こし、起こしてるんだったね。景気後退させないとインフレ収まらないから、パウエルはそれやってるわけですよ、今。で、要するに、あの、今後ね、それで何が起こるかって言ったら、この FRB の、えー、ドルとインフレ、金利、えー、FRB 資金を組み合わせた金融政策条件指数は、景気後退が最も可能性の高い結果であることを示唆しています。まだ実体経済はそこまで悪くなってない、市場が下げとるだけで,、はい、で、それがこれから悪くなっていくと、歴史的にドルの下落は経済の原則と、えー、景気交代と同時に起こりますが、まあ商品の需要が減少するためにこれを踊るべきではありませんと。要するにね、もうなんか転換のポイントが来たんじゃないかと。ところが今年の相場合、わけわからないのは、えー、ドル高になっててもね、あと原油が下がってても次のチャート、これエナジーセレクトセクター SPDR ってあの ETF なんだけど、エネルギー関係の。これめちゃくちゃ上げとるじゃないですか、はい、あの今年のそ相場で。かなり上げてますね。で、SP500 は下の青ですよ。はい、なんじゃこらと
5: 。なだらかに
1: ね。ね、原油は先物、品産、ばんばんばんばん下がっとるんですよ。すね、石油株全然下がっとらんやないか、はい、これわけわからんでしょ、うん、いや、普通は一緒に下がって当たり前。はい、で、バフェットが買ってるから下がらないのがなんか知りませんけどね。うん、あの次のまあ代表的な石油株、と5ページのエクソモービル。これ今年のチャートですよ、このピンクのとこが買いトレンドで、えー、っとこ,のこの水色のね、シアンのとこが売りトレンドなんだけど、
3: ほぼ上げてますよ、ね、めちゃくちゃ上げ
1: とるじゃないですか、はい、一体どうなってんだと、うん、だから市場間の相関とか、産業連関っていうのはなんか崩れちゃって、わけのわからない相場になってると、だから私は言うんですよ、価格そのものの分析をしないと、相場で勝てないと、これはおかしいことが起きてる
2: 、はい、
1: どっちかがおかしい。うんで普通で言ったら、原油はこれだけ下がってるんだから
3: 、このエクソン
1: モービルが今、ブルーになってるけど、ちょっと調整してしかるべきなんです、下げてきても何にもおかしくない、で、えっと、6ページ、これ、FRB がね、今、金利をバンバンバンバン上げとったんだけど、今、利上げ打ち止めとかね、あるいはえ来年の後半には利下げとかね、気の早い人は言ってるわけですよ。これまた政策転換じゃないですか、去年の11月がパウエルピボットっつって、インフレファイトしだした、それまではインフレは一時的だって言ってたのを、急に一時的じゃなくなったわけですよ、でこんなね、4% も 5% に近いような利上げをガンガンやったわけ、3回分の利上げやっとるんですよ、0.75、0.75 と、で、えー、バンバン上げてきたんだけど、今度はそろそろ腰が引けてくるんじゃないかと。で腰が引けてきて権利を止めたらね、上げるの株は上がるじゃんというのは今のウォール街の考え方
3: 、まあ、一般的には、はいうん
1: 、で、そのね、でもパウエルさんのあれ聞いてるとね、皆さん、ヒ嘉さん、ね松田さん、なんかいつ辞めるのかどうかもよくわからないと、そんなに早くね、打ち止めなんかするんかいとだから今度のパウエルのあれ見たら、2月で終わりって言っとったの。ええー、あと 0.25 上げて。いや、5月まで 0.25 の小幅な、ええー、利上げを続けるっていうのがコンセンサスにまたなったわけ。だんだん伸びてきた。で、まあ、その、金利をね、その、止めたら買いだっていうのはリーマン前に起こったんだけど、本当にそ、あの、そんな早くやるかわからないと、この人は言っとるわけですよ。でね、歴史的に FRB が金利を引き下げたとき、それは株式の弱気市場の終わりではなく、むしろ弱気の始まりなんだと。これ私がいつでも言って利下げは株の暴落のシグナルだと。スーパーバブルの後にね、利下げなんてなったら、もう最速相場になって、景気交代で、ものすごい相場が来ると。だから、えー、リスナーの皆さんが気をつけないといけないのは、利下げになったらやばいと。利上げ打ち止めぐらいならいいんだけど。でね、まあ、弱気相場とか暴落相場っていうのは FRB の政策転換の後に、この、まあ、あの、グラフ見たら全部発生しとるわけですよ。やばいじゃないと、来年は。いう話になるわけです。で、今、米ドロのポジションってね、だんだん減ってきたんだけど、7ページ。まだこれ、投機すのポジションって、ドルロンが相当たまっとるんだ、はい、これ、真ん中のゼロまでいってニュートラルですからねで、ドル売りになっとるのはオレンジのとこですよ
3: 。
1: だからこれ、これ、巻き戻しになるんですよ、もしドル安になったら、これ、今、ポジション持ってる人がみんなぶん投げてくるわけですよ、損が出たとかね、<ー>証拠金が足りないとか言って、だから結構急激なドル安になってもおかしくないと。で、8ページ。これが私はもう結論からいく,いくと、もう利下げは暴落のシグナルだと、う絶対にこれに巻き込まれてインボルブされるとね、ひどくポートフォリオがまあ壊滅的にやられたりね、目玉飛び出るほど金を失う可能性があるというのが利下げなんですよ、このスーパーバブルの後の。で、今、全然のんきなんですよ、市場は。
5: はい、もう欲
1: 望が満ちててね、まだ。うん何かって言ったら、このリーマンショック前の利上げ停止期間は株が暴走してあげたの。その後大暴落するんだけど、利下げになったら。だからもう一回利上げ停止期間に株が走るんだと。まあいいとこ取りですよね。ところが歴史的に見るとね、別に利上げ停止したって、えー、っと、買いだっちゅう話じゃないんですよ。この時は何やっとったかって金ばらまいとるもんですから。まあ、あの景気に関係なしにね、相場が暴走しとるんですけど、だから、まあ、リーマン前の連想で利上げ停止は買いということで、買ってるんですけど、まあ、今回もそうなるかどうか分かりませんけど、まあ、なってもおかしくない、だけど、その後とひととき FRB が利下げに動けば、読、え、み、ー、の国に連れて行かれる可能性があるということで、えー、利下げには注意しましょうということでございますね。は
3: い、ここまでではマーケットサインでした
0: ここででお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞ける「ラジオ日経テレドームサービス」が12月31日でサービス終了となります今後は引き続き「ラジコ」などで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでしたここででお知らせです電話でラジオ日経の放送を聞けるラジオ日経テレドームサービスが12月31日でサービス終了となります今後は引き続きラジコなどで放送をお楽しみください以上ラジオ日経からのお知らせでした
3: マーケット今日一日の株式市場の動きについて鎌田新一記者に伝えていただきます鎌田さんは今日電話での出演です鎌田さんよろしくお願いします
6: はいよろしくお願いします,します
3: よろしくお願いしますそれでは現在の日経平均をお伝えします下落率 1.94% 542円96千円安の 27,510 円74千円トピックスは下落率 1.21%、マイナス 23.86 ポイント、1950.08 ポイントえ、間もなく大引けですけれども、今日大幅安となっていますね。いかがでしょうか、またさん
6: 。欧米株安受けて、日本株続落。以上です。
3: <笑>はい、やっぱりアメリカも大きくナスダックも含めて下げましたよねこ
6: こで結局、その FOMC の後に、えー、結構、株売りがかなり世界的に出たのは、やはり来年の運用方針、来年の株式の運用方針などを考えて、あのどちらかというと、ですね運用する上で債券の買い場を考えると。いうことを意識するのが来年の大きなテーマという形で、あのグローバル投資家は踏まえたようでしてね。それで、あの、多くの世界の株に売り物が広がったというのが昨日のヨーロッパ、アメリカ、そしてここの日本、その動きです。大引けになりましたね。
3: はい。大引けをお伝えします。日経平均株価は下落率 1.87%、524円58銭安の 27,527 27円12銭。続落となっております。トピックスは下落率 1.20%、マイナス 23.69 ポイント、1950.21 ポイント。こちらも続落となっています。マザーズ指数も見ていきます。下落率 1.48%、マイナス 11.61 ポイント、774.83 ポイント、続落です。東証プライムの売買高は概算で9億4300万株。売買代金は2兆3669億円。値下がり銘柄数は 83.7%、1540銘柄。値上がり銘柄数は 14%、258銘柄。変わらずは 2.2%、41銘柄となっています。業種別の動きも見ていきます。えー、東証プライム33業種中、32業種が値下がり、海、えー、運のみが値上がりとなっています。値下がりのトップは秘鉄、続いてその他金融、紙パルプ、機械、電気、卸売となっています。えー、大引けの状況、鎌田さん、いかがでしょうか、ご覧になって
6: 。はいあのー朝から売り物が膨らんで、株価が下げて、そして下げたまま、まあ、あの、下げたところでもちろん日本人の投資家の買いですとかは入ったとしても、え、売り物の方が、継続的に出てきているので、なかなか明確に戻るような場面が見られず、え、株価の方、本日安値で引けた、安値圏で引けてるという、そういった動きというふうに捉えております。でこれはやっぱりその FOMC の中で、えー、もちろんこれあの金融政策の状況ですとかって言ったことって重要なんですけど GDP の見通し2023年の GDP の見通し今回 0.5% 成長。アメリカ 0.5% 成長という数字が打ち出されました。アメリカが来年1年間 0.5% の成長をするという状況の中で、フェダレルハンドレート、こちらがとりあえず 5% を目指すというような状況になると、運用の状態としてはこれ、株式はあまり一般的に好ましいという状況じゃないわけですよね。も,うもちろん来年だけじゃなくて再来年とか5年後とか10年後を考えれば、あの、い場ですとかそういった場面が来るということはあり得るのかもしれませんけれども、通常考えて、アメリカの GDP 年間 0.5% 成長の時に株が買い、買いやすいか買いにくいかというと買いにくいってことになってしまいますよね。それで、えっと、もう一つはその金利の状況を考えて、あの、債権の投資を考えるにあたって、えー、0.5% しか GDP が成長しないような状況の中で、えー、世界的に不況気に入るということが鮮明になった場合、そうすると、債券の金利のピークアウト、もうすでに10年債の利回りですとか、アメリカでされてるかもしれませんが、そこがもう意識しながらの運用ということになりますよね。だから、最も金利が高くて、最も価格が安い位置で債券を変えたら、とてもいい運用になる。まあこれが今日の株安を見る上では一つのヒントになるんじゃないのかなと思っております
3: 。はい、西山さん、肥後さんは今日の動きいかがでしょうかう
1: んああ、だから、それ債券もね、買い場だっちゅう人と、いや買えないっちゅう人に今真っ二つに分かれてああはいはい。本当に鎌田さん難しいなと
6: 。あの、今年はダメでしたね。債券でやられ、株でやられ。
1: まあ、64戦略はもうすべてあの崩壊しましたけど、ねえ
6: ー、でただ、この債券の金利が本当にピークアウトするのであれば、えー、そして不協色不況色が世界的に、えー、鮮明になってくるのであれば、えー、やはり信用度の高い債券というのは、非常に良い買い場になるんじゃないかという考え方を持つ人は。来年の方針としていらっしゃるのは確かなんでしょうね、うん、これ。だから変なインフレが、
1: 鎌田さん、もう一回、吹
6: き上がってくる
1: と、それも失敗しちゃうわけですよ
6: あそれでしたら、もうあの、まだそれであの、要はインフレがそれと吹き上がって、要は FF レートで 6% の時代ですとか、うんうん、それ状況になったら、もう債券投資も大やられっていうことになっちゃいますね、なんですよね。えー
3: はいえー、さて鎌田さん、きょうの大幅安を受けて、あの来週以降、クリスマスラリー来るのかどうか、不透明になっていま
6: 今もうひと言で言うとです、ね、はい、消費の状況が心配にな,なってます。で、アメリカ株安の一員としては、あの、小売売上高における前期比、前月比 0.6% 減少、えー、家電量販店や家具などが巣ごもり消費一順で、えー、非常に、えー、ちょっと大きめの落ち込みをしているというようなことが、あの、消費の不振につながって、あのー、大型テレビ関連株ですとか、半導体関連株ですとか、えー、そのあたりの売り物が広がったというのがですね、えー、昨日のアメリカ市場そして今日の東京株式市場の、えー、下げの要因の1つです、そのように考えると来週、えー、クリスマスがありますよね、来週、それで、えー、クリスマスのお休みになるような方も増えて、消費の動向ですとかの,のニュース、ここに注目して見ていきたいと思います。今非常にあの、11月の小売売上げ高が落ちたということを受けて、アメリカの消費が心配になってます。で、今までだと、消費が心配になると、え、利上げの時期が、終わって株が上がるという状態が見られたんですが、今は、消費の不振ですとか、景気の後退ですとか、それを警戒する形で株価が下げてますから、消費の不振がマイナス材料になってですね。だから、それを、実は本当は、悪くないんだよというようなニュースが出てきた場合は、これは買い戻し、短期的買い戻しのですね、大きな要因になるという、そんな言い方はできると思います。あの、クリスマス前に、え、アメリカで結構、あの、カードの利用が活発になってるですとかね、うん、えー、もうこれ全部仮説ですよ。で、それが出てくるって言ってるわけじゃありませんよ。えー、消費が心配になってる時に、それをを覆すようなニュースが出てきたとなると、株価の短期的反発、これは考えられると思います、はい
3: 、21日だと、12月のアメリカ消費者信頼指数でしたり、23日ですと、アメリカの11月の個人所得、個人消費支出の発表などもありますよね、こちら注目ですか
6: 、はいまあ、こういう個人関係の消費関係で、良い数値が出てくると、短期的買い戻しの要因にはなるはずですね。はい。でもそのそれが出てくる可能性っていうのが低いだろうと見られているのが現状です
3: はいかしこまりました今後の消費の動向ニュースに注目していきたいと思います、はい、鎌田さんありがとうございましたありがとうございましたさてここからは西山さんにアメリカ市場の見方伺っていきますはいは
1: い米国株なんですけども志賀さんが言うように休みシーズンでねまあ、はい、なんてことはないとまああのまあ年明けてからが本番なんだけど、まあ、最近出てる話題は、まあ、相変わらずお騒がせのイーロン・マスクですよ<笑>で、10ページ、これね、イーロンがもう売らんって言っとったんだけど、はい、えっとまた36億ドル分株買、あのー、と巨額な、はいうん。これまああのー資金繰りがね、どこもねあの、これから厳しくなってくるんですよ、今までゼロコスト調達ってゼロ金利でね、バンバンいろんな手段を使って金集まって取ったんだけど、もうこれから出しませんよとか、あるいは借金しようと思って、借り返したらもっと金利払えとか、もう逆回転の時代になってきてで、まああのー、キャッシーウッドのアークが上がってた時代が、そのバブルのね。あの本当のいい時代だったんだけど、もう今や、それ逆,、えー、逆流しちゃったと、でね、まあ、ちょっとね、えっと、これ、テスラ株っていうのは、夢の銘柄で、夢を買う、その、若者の夢を見せて、未来、英語に上がっていくんじゃないかと、うん、いう感じのシンボル的な銘柄だったんだけど。なんだか今年のね、その横にチャートが出てんだけど、これテスラの冷やしなんですけど、まあ私のシグナルではこれ、売りトレンドのまま、これ、まあちょっとツイートしとる画面なんで、あのみ、あの小さいんであれなんだけど、だらだら下げっぱなしですよ
5: 。はい、ずっとですね
1: 。で、まだ下げ足りないんじゃないかっていう人がいて、まあ半年以上に下げとんだから、また買いだっていう人もいて、はいはい、今、強弱感がぶつかっとんだけど、実はね、車の売り上げが、なんか、世界中、ちょっともう、ダウンしてきてんで、そもそも本業がダメじゃないかと。外部環境がどうあれ。でね、これ、壊れ相場っていうのは怖いのはね、皆さんね。11ページ。これ、あの、キャッシーウッドさんのアークイノベーション ETF の冷やしなんですけど、完全に行ってこいでしょで、これね、寝頃感で戻ると思うじゃないですか。まあ、等身でもこういうのが多いんだ
3: け
1: ど、はい、アークが戻るかわ分からないけど、アークって一番テスラ買ってるんですよ、そのファンドの中で、でテスラが戻ったら戻るんだけど、投信の場合ね、こういうことになると、要するに行ってこいでしょ、買った人全部損みたいな、とまあ、一番安くて買ってる人がトントンみたいな相場じゃないですか、はい、もうね、株の運用やめちゃって、債券ファンドに変わっちゃうんですよ普通はこういう成績になると
3: 。切り替わるも
1: う昭和までほっとくて、もうやる気なしいファンドになるの。だから、これはまあそういうことじゃないんだけど、こういう相場になるとね、なかなか戻らない。うん、ナスダックだって5、2000年にね、総合指数が5000の高値つけて、その後、高値抜くの17年間かかっとんですよ。ずいぶんかかってますよね。だから、私が何を言いたいかって、相場で一番大切なことは、大きな損をしないことなんですよ。こんなもんね、投資してたら、元本全部失っちゃうんですよ。これに全額言ってたら。で、まあ、なけなしのね、例えば1000万やってて、100万残ったとしましょうか。今度、分母100万しかねえから、今まで1000万あったのに。はい、だいぶ縮小。そ取り戻そうとしたって、分母が小さくなっちゃってんで。もうそのめまいがするような苦労をせんならんわけですよ
3: 、だからストッ
1: プロスを置かないといけないっていうのは、そういうことで、あと残りの12月もね、うんと今日まあもうあの半ばまで来て、はい、え16日か、まあもうあんまりないんだけど、あのこの21 12ページの米国株のパフォーマンス見るとね、まあ、真ん中が落ち込むと。でここからまあ年末までちょっと上げ調子になるんじゃないかっていうのはまあマーケットの期待なんですよはいまあだけどなんか日嘉さんどう今日ってちなみにトリプルウィッチングなんですよねあ
2: いまた何か最後一腹起こってもおかしくないかなという気もしなくもないですよねまなんかこのタイミングでここでトリプルビッチングかっていうのも意外となんか気持ち悪いよねんかこうそうなんですよ気持ち的にボリューム
1: がないだけにちょっとインパクトがあるんじゃないかと最近ね、まあ、あの個人も含めてオプションをやっとる連中が多くて、ね、一攫千金でね10倍とか100倍とかいって、うんほとんどの人は損なんですよ、本当の話。オプションの買い手っていうのはほとんど損して、で売り手っていうのは、おおむね儲かるんだけど、例えばね、12か月あって、10か月ぐらい儲かるんだけど、2杯で全部飛ばして、例えば東日本大震災みたいなのが起こって、プットとか売ってたら、もう証拠金全部失うどころか、マイナスの世界に入ると。はいまあだからね、もう投機熱が行き過ぎっていうかね、私あの掲示バンドが見ててそういう書き込みばっかなんですよ。でまあ、オプションの買いならまだしもね、まああの、ちょっと、で買いはほとんど損するんですよ。だから、なんかそういうね、えー、短絡的な投資に走っとる人が多いなというふうに私は思ってる。で、14ページ、ああ、13ページ。ヒガさんが不気味だって言ってるのは、私のこのアナログチャートで言うとね、あ私のじゃないやこのゼロヘッジに出てる、えー、2008年と2022年のね、SP のパターンがそっくりじゃないか
3: と。はい、売り二つ
5: 。で
1: 、これ12月から崩れ出して、それまではもう戻り相場なんだけど、1月がヒガさん、これ悲惨じゃない、うん、うん。だから、まあどうなるか分かりませんけどねこれ夕は日はもう右にずれてますよね夕は日はこれ古い資料だからずれててそうですよね赤線引っ張っとるとこから右側が12月なんですよ<笑>であの下のね細かい目盛見るとあの1か月ずつくいっとるんだけどああこれで言うと3月の手前まで下げち
3: ゃうちょうど
1: 12月が123と
3: どんと下げるこ
1: のパターンでいけばですよはいでこのパターンから離れたら私は逆行くって言ってるんだけど、はい、今のところなんかあんまり離れてないなと不透
3: 明
5: です
1: ね、うん、言われでじゃあそんなもんはねあのー、まあ,あのどうでもいい話で実際の相場の動き見,見てみると14ページニューヨークダウンこれニューヨークダウンのね CFD の仕出しなんだけどまたちょっと先物とはね、えっと、CFD は波形が違うんであれなんですけど昨日のあの大陰線が入りまして、小売りが悪いということで、売りシグナルが点灯したと、とかね、だから、これ、黄色いとこは売り持ち、赤いとこは買い持ちなんだけど、はい、まあ、このところ、ずっと、あの、入ークダウだけ張り切って上げてきたんですけどね、はい
3: 、いねいつ
1: いに、昨日売りになっちゃったと、うん、ねその手前が、ほとんどなんかもう上げとってもわかねえわからん相場で、で下の皆さん標準偏差を見てみると調整十分てて、うん、これから上がるかどうかと上がりそうなんだけど
3: もう下げに下げてるってことですねいやいや
1: これから上向きに今ちょっと変化しようとしてるというかして、ね、相場が下げてくると一番怖いパターンになるとなるほどいうことでねえついにあの一番張り切っと張り切っとったークダウンもダメになったとで SP500 次にこれ,も売りこれも売りシグナルが点灯いたしましたと、はい、だから、私はね、債券が上がるとか下がるとか、さっきも話出とって、株が上がるとか下がるとか言っても分かりませんと、なんで分かるんだと、分かる中将人に教えてくれと、うん、いろいろ理屈言ってくれるんだけど、いや、そんな通り動いたら、学者がね、世界中、が金持ちになって億万長者になってるはずなんだけど、そんな人誰もいないわけですよ。はい、だから相場っていうのは、まあ群れの行動であってね、要するにその知能指数が高い人が集まってやってるわけじゃないんですよ、いろんな参加者がいる、投機的な人もいれば、安定運用の人もいれば、ディフェンシブな人もいれば、いろんな人がいる中で動いてて、価格そのものの分析しないと勝てないんですよ、で、まあ、これも売りになっちゃってね、でこれ見てると、なんか標準偏差が低い位置からね、上がる体制はもうできてるわけ
3: 。はいこ
1: こから崩れてきてね、あれすると、やっぱり、そのなんだっけ、売りトレンドのね、またぶり返しみたいになっちゃってもおかしくないということです。で、一番元気のないナスダック100ですね。ナ
3: スダックも売りになってま
1: す、ね、私はね、これ上がらないと、米株なんか上がらないって言ってるんですよ。はいアメリカのね、株式市場のダイナミズムというか、夢っていうのはナスダックが代表してるわけでしょその、えー、ガーファムだとかレ、ね、ンファングだとかいろいろ言ってきた。それが上がらないのに、それもさ、みんな半値ぐらいになっちゃってるんですよ。さ、寝頃感で言ったら買ったらいいじゃんって話でしょ全然戻らない。うん、さっきのテスラ見ても、アークイノベーション見ても全然戻らないと。これは何なのかって言ったら、不景気なんですよ、一言で言うとう
2: 。不景気の株高っていう人いるんだよね、いやだから、
1: ねかか、不景気の株高っていうのは、冷やさん、量的緩和とかね、金ばらまくからできるんだって、今、インフレでさ、どうやって金ばくの、ね、だから、不景気の株高でなん、不景気の株高はね、コロナの時きには株は一番上げたの。上
5: げまたなぜかって言ったら
1: 、はい、小切手は家計にばらまくわ。うんねガンガン金融緩和やるわ、それは上がりますよ、それって自作自演相場っつってね、社会主義なんですよ、早い話、不景気の株高っちゅうのは、社会主義で起こることなんで、まあ、それはともかくね、今、日嘉さん、どうやって金ばらまくんですか。ない<え>ばらまけない、うんで、ばらまくどころか、利払いももうできないような状況になってきてるんですよ。いや一体ね、そんなシナリオはどこから出てくるんだと言うんだけど、それは分かるんですよ、14年間そういう世界にいたのに、急に頭が切り替わらないということなんですよ。だから、これまでと同じ世界が未来永劫に続くと、人間は思うわけですよ、ね。自分の中でそういう帝国作ってるんだけど、もう基礎から何から崩れてね、今この金利高とインフレで。はい土台が危なくなってんだけどまああのバベルの塔みたいにねあの天まで伸びるみたいなことを言う人が多いんだけどそれは私はちょっと違うんじゃないかなという感じで思ってるってことですね
3: はい以上「トゥ s i ー m a r k e でした
4: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
3: トラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの高尾和英さんにお話し伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、まずは世界戦略通貨の最新のパフォーマンスですかね、はい
0: 、今日持ってきました最新のパフォーマンス結果ですね白、はい、の一ページも目お願いいたしますはい、えーこちらですね、戦略リストに掲載しているものをそれぞれですね、設定来からの数値を出しているんですけれども、王子球威ですね、ついに 136% といったところで、ーではい、135% も全然超えてきましたよといったところで、やっぱり含み損、評価損ですね、今、少ない位置にいるといったところも、はい、理由になってはいるんですけれども、まあ、しっかりとですね、利食いも今、積み重なっているような状態が出来上がっているかなと思っています。はいでこれですね、実際にそれぞれ100万円分ずつの戦略といったところで、まあ、1つずつあるんですけれども、まあ、細かい設定のはあは、あのホームページの方うは見ていただければと思っているんですけれども、はい、今やっぱり、OG9 位、e、が少し評価損が減っている部分とかで、まあ、ドルカナダに関してはちょっと評価損が増えてたりするんですけれども、まあ、ここってそれぞれ1つずつの戦略、一緒に合わせて運用していただくと、まあ、分散のバランスみたいなところもうまく取れているのかなと。はいはい、なので一つ運用していると、あちょっとドルカナダだけだと、評価損大きくなってきたな、嫌だなみたいなところあると思うんですが、
3: こ,この部分がカバーしてくれると、そうなんです、
0: はい、<笑>ここがちょっと今のところ、うまくいってますよといったところになってます、はいはい、OG9 位、e、ですね、今ちょっとチャートの動き見ていきたいんですけれども、資料の2ページ目ですね
1: 、う
0: もう、ボ
3: ックスで。はい
0: 降りてきて、降りてきてみたいなところで、もう、買いの領域までスルスルと、はい、はい、降りてきている状態で、どこまで落ちるのかみたいなところが、はい、あるとは思うんですけれども、意外といろいろお客様とお話ししているときに、やっぱり買いの方って入りやすいですよねといったお話が結構
2: 多かったりするんですよ、多分パリティ割れがないんだろうねっていう言い方が、うん、できるんだと思うんですよね、<ー>やっぱり<や>経済規
1: 模を考えると。ええええ、まあ何個か順張りシグナルあるんだけどみんなまだ王子寄りのままだっつったら<笑><笑>そうかみたいなさ<笑>違うんです
2: よ昨日ねチャートの形状からいくと 1.06 ミドル。ここあの戻すような場面があって、マイナス1シグマの中、ボリンジャーのね、うん、そこも入ってきて、うん、で一旦標準偏差もピークアウトしそうな形状だったんですよねっていうので、そっちの,なんかあの西山さんのチャートに変化があったのかなと思って確認したんですけど、結局のところ、また昨日そこからさらに5ドル類になってるというね、<笑>そうなんですか、ね、やっぱ年末までこのままニュージーランドドドル買いになるのかねと
1: いうような。なんであのささんんととかか津田さんとかみんな持ってきてる、あの OG とさ、えー、ニュージーランドの,あのシーズナル見たら、12月はもうその通りに動いとるだけじゃんこ
5: れ、ね、<笑>
1: ただねあの、お客さんによってはだから
2: こういうところなんで、買い物仕掛けてるんだけど、うん、売りでもさらにちょっと今度、仕掛けてたりする人たちいるんですね、だからそれが今度反転してた時って、うん、今度ちょっと出遅れちゃうと、うん、それそのままになっちゃうと、今度また戻っていくときに。うんそれが評価損、ちょっとこう、ためちゃう、元になっちゃうなと
1: いうところでいや僕はね、あとで最後に見せますけどね、59位って、われわれ、週足で見ろって言ってるじゃないですか、ええ、日足で見てると、まあ、このチャートだけ見てても分かるんだけど、結構すごいトレンド相場なんですよ、これ、週足ですね。
0: 本当に冷やしとかで見ると、あのさっき、東さんがあのおっしゃっていただいたように、一瞬、あここで、そこって跳ねるかなみたいな雰囲気をちょっと醸し出したりはしたんですけど、うん、結局のところ、あの昨日今日とかの動きでまた下がってきているので、あまだまだ下なのか、もう一本調子みたいな<う>、下がり方しているような,なう中
1: 国がね、もうロックダウン解除するから、オーストラリアも買いだとかね。うんで中国株もあのドラゴン指数っていうのがあって向こうであのアメリカ株をむちゃくちゃ上げよったんですよ、そ、うん、したら王子も強くなっていいはずなんだけど、王子は知らん顔しとるんですよ、だからさっき日嘉さんが言ったように、市場間の連関なんて、今いろいろ言っとるんだけど、もうそれぞれが勝手にやっとるみたいなね、相場が展開されてるという気がするんですけどね。7、9月期って言われてもって思う、過
2: 去のものでしょって言ってしまえばそれまでなんですけど、ニュージーランドの第三四半期 GDP が出てたんですよ、予想以上に強かったんですよねっていう結果も出てたので、まあ、あのそのデータが、結果が出た時っていうのは、逆にこの通貨ペアって反応なかったんだよね、高くね、でそこから後からじりっとしたところで。RBNZ も来年はリセッションになるみたいな、うん、そういう発言も確かに要人からは出てて、はいはい、ただ浅いんだけどねみたいな、うんあの、そういうのもあったりとかするので、まあ、結構ね、まあ、なんかそれもその瞬間にはあの、レートには反映されず。その後ちょっと時差を置いて、タイムラグを置いて、それなのっていう動きになるようなところがあって、ここのところ、だからそういう意味でのちょっと難しさがあ,あるよ、ね、うんいろいろ情報とか見て、あこうなるだろうなみたいなところが、あのセンサー当てまらないみ
0: たいなところが
5: 、
0: そうですね、まあ、それがあったりするので、まあ、OGQA のこのトラリピ戦略に関しては、あのまあ、細かいところは、あまりまあ深く考えずにみたいなところが正直、今はいいかなと思ってて。<笑>はいまあ、どちらかというと、細かい,い、まあ、いろんな要因で値動きってやっぱり出てくると思うので、まあ、結果がチャートにただ出てきているだけみたいなところを考えると、まあ、幅広くこれだけ大きく囲っていれば、まあ、その範囲の中で、対局感みたいなところを、細かい1日の値動きというよりも、今後1か月なのか、半年なのかみたいな、スパンで見ていくといいのかなと思ってたりするので。はい特にまあ年末に突入してきておそらく今週とかがやっぱり指標発表だったりネタがあの出てくるのがもう最後なのかなと思いながらはい見ていったのでおそらく今後もクリスマスに向けてとか年末年始に向けてみたいなところで言うとやっぱり飽きないというものはかなり薄くなると思うのではいまあ動かなくなるかもしれないですし逆に飛ぶかもしれないですしねがみたいなところがあるのでまあここは結構幅広い範囲でどうなってもいいようにみたいな見方をしておく方が、やっぱりトラリピ運用として、やっぱり中長期的な目線でやりやすいのかなと、特、うんはい、にじゃあ、今、買いのところに入っているのでみたいなところで、あさっきあの、西山さんおっしゃっていただいたシーズナル通りに、ニュージーが強くて、ノージーが弱いと。うん、はいそれがどちらかというと12月の傾向の後に1月だとそこがちょっと逆転してくるみたいな
1: それから何4月頃まで突
0: っ走るんだっけ5月かああああれはからんよね<い>あれ本当。そうなんですよそれ考えると今この戦略上でいうと今買いのところに12月で入ってきてくれてるのでイメージとしてはちょっと12月にはポジションを買いで貯めていくような方向で 1>, えまあ1月以降とかに早く<笑>やるってことかだからそうですね,そうですね今のうちに、はい、買いのところでスタートをしておいて、まあ、1月にそれが利食いするような方向に、まあ、シズナル通りに言ってくれれ
2: ばの話なんですけれどもだからはこの通貨買いのところっていうのはスワップも支払いなんですけど、うん、意外とそこに対するなんかこうなんか抵抗もなくみたいな感じで、割とお客様も受け,れれ受け入れてくれてるかなと、まあ、別の言い方をするんだったら、他の通貨ペアの支払いっていうのが結構、縁絡みだとでかかったりするので、それからすればね、でしかも値動きがある程度あるっていうところっていうのは、一つ逆にあの受け入れてもらえてる部分なのかなっていう気はしますよね。
1: うん、この部分だけ見てると、アークイノベーション ETF みたいなチャートじゃん、こ
5: れ、<笑><笑>マッサージ、ね、
0: <笑>そうなんです、ここがやっぱりその株だったりというよりも、あと為替のオーストラリアドル、ニュージーランドドルみたいな、うんあの、似たようなところ同士の交換レートみたいなところがあるので、逆に言うと、あの買っていくのも面白いですねみたいな話ができるみたいなところで、うん、ちょっと、はい、あのやっぱり為替との違いみたいなところ、面白いかなと思いますね。変わらず
3: 順調ということで、うんはい、続いてがユーロポンド
0: ですねこれがあの先ほどお話にもあったように、まあ、先日の政策金利の発表みたいなところで、まあ、割とストレートな反応をしたような形かなといったイメージですね、はい、まあちょっと上がってきているようなところはあるんですけれどもかといってそのレンジの中でもう大幅に動いてきている、上がりすぎているみたいなところは特にないとは思うので
3: 予想通りの結果だったということですかね
0: 、スタンスの違いみたいなところが両国、あのユーロとイギリスのほうに出たといったところでこれも戦略の範囲の中に全然収まっているので、まあ、
2: 非常にうまくいってますよといった状態になってます、はい、珍しく本当に久しぶりになんかこの通貨ペア動いてるねっていう、そんな、うんうん、ちょっと大きな要線だったよね、うん
1: 、そうなん両足で見るとそういう感じだよね、これね。うんもう先週とか
0: 先々週あたりとかでいうと本当にあの小動き小動き小動きで動くのかもう止まったのかみたいな雰囲気だったので<笑>、はい、逆にせめてポジションも掴んでくれるとユーロポンド売りの方がですねプラスアップなのでこれはこれで溜まってくる部分もあるかなと思うので思、まあ、った方があのポジションいいようなところもあるので、はい、いい動きしてくれたかなと思ってますはいでは最後ドルカナダですねはい、はいまあこれもやっぱりあのドルが買われるような動きでじりっと上げてきているようなところはあるんですけれども、おおむねレンジの中ですといったところなので、特にえ抜けてくるような雰囲気も今のところないようなイメージですね、おおむねうまくバランスを取りながら、当然、含み損、この3戦略の中、一番取っているところであるんですけれども、分散が取れている場合でいうと、ほかが含み損がなかったりするので、うまくはいバランス取って運用できるんじゃなかろうかといった。ーーーアもも
3: 順順調調方です
1: 表情がが明るいいいから順調なんだだろう、はい、もうバルメータにししてくださ
5: 今日もありがとうございました
4: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文「トラリピ」ですがトラリピだけではありません。資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報や新しいサービスの提供を行っています。2022年10月10日には創業20周年を迎えたマネースクエア。そんなマネースクエアが今一番推したいのは、トラリピ世界戦略。トラリピと相性が良いとされる o g q 位、e、ユーロポンド、そしてドルカナダの3つの通貨ペアを組み合わせて運用する戦略です。このトラリピ世界戦略では価格変動リスクを抑え収益チャンスの増加を狙います特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開していますぜひご覧くださいまたマネースクエアはウェブサイトやツイッターなどの公式 SNS を通して運用に役立つさまざまな情報をお届けしています合わせてチェックしてみてくださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山光志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聴きの放送はラジオ日経です。
1: のマ
2: ーケットスクエア
3: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、テーマは為替市場のテクニカル分
1: 析まあテクニカル行く前にねじゃあちょっと時間に余裕があるんでね、はい、えっともうこれから増税ラッシュになるぞと日本は不景気確定ですわはっきり言って。うんでね、今度あのー、防衛費の財源で、国債にせいだとかね、はい、消費税にせいだとか何にせいっつって議論あるんだけど、はい、どっちにしたって税金上げるのも同じじゃないかとか、ね、何にしたって増税なんですよ。で、私はね、あのー、言うんだけど、増税ってね、どうしようもなくて金ないから、皆さんね、税金上げますけどお願いしますっつうんならわかる。まず身を切って、ね、政治家とか官僚が、うんなもんね、政治家のボーナス300万ですよ、この純奴も。ほ、はいこれで、あ、なんにもさ、あの、私はいつでも言ってるように、戸籍、マイナンバー、住民基本台帳、3つもいりますか
3: 。番号がですね。うんもう、1つでいいじゃん。ん
1: ねうん、そういう無駄な予算とか、リストラを進めたら、めちゃくちゃ金と浮いてくんですよ。で、4兆円足りんつってね、3兆円は、えー、歳出の削減で、えー、金出すとで、あと1兆どうするかって、しょうもない議論しそうんですよ、3兆円削,削減できるってことは、東山さん、4兆円もできるし、3兆円、イラン予算があるってことじゃんいやだからね、一体マスコミの新聞の報道を見てても、まあアホらしくて何、何を言ってんだろうと、私は言ってんのはね。日本って90年代のバブル崩壊から何してきたかって言ったら、両立経済って言って、負債と資産と両立で増やしてきたの。要するに、負債が増えるほど資産も増えると当たり前ですよね。バランスシートでそうなってんだから。で、国の借金が増えると民間にそればらまえ取っただけで、今度国が借金でやっていけなくなると民間から取るんですよ。それが増税なんですよ。でね、あの、どう,いうんですかこ,こんなね、業格だとか、今言ったような、あと無駄な予算ばらまき、ね、ある名目で予算立てて、他のことに全部流用してると、もう日経新聞に山ほども載ってるじゃないですか、そんなことね、あのやっといて増税なんかしていいのと。で要するにねあの両立て経済だから、MMT っって、あの、臨天気国債回して、アホみたいに借金ね、GDP の 2.5 倍も積み上げて、世界一ですよ、やっとるんだけど、そういう金をばらまいてもね、例えばバブル崩壊した時の1990年代に、公共事業130兆円やりよったんですよ。うん、何やっとったかっつったらね、電線の地中化とかそういうことやっとったら、ね、電柱全部土管で下に埋めちゃうと、ええ、そこに光ファイバーでも何でも通せるじゃん、ね、掘って埋めて、掘って埋めて、ほんで、今度水道工事が来ました、ガス工事が来ました、何の工事やと、いや、そんなんさ、一回でやってくれよと、そうですねいや、もう、労働生産性が低いというか、非効率の極みなんですで、その日本は社会主義国家だから、それでいいんだっていうのが、これまで。言われてたんだけど、もうこんな借金回していけんのかよと、ね、130兆円、公共事業やったんだけど、そりゃ日本経済回復しましたか、比嘉さん、全然,全然してない、で、同じことずーっとやってて、90年代何になったかって言ったらね、さっきのファンダメンタルズで言ったら、あの、めちゃくちゃ日本がバブル崩壊してるんだから、円安になって叱るべきでしょ、90年代、比嘉さん、円高ですよ。うん、それはあの榊原元財務官が国会の質問に答えてね、これ、あの日本、財政出動バンバンやってんで、マンデル・フレミングの法則で円高になってますいや、その通りなんだけど、で結果、借金が増えただけなんですよ、でこの借金っていうのは、今の若い人たちに年寄りが付けの先送りしとるだけなんですよ、いや、こんなことやっててね、いいのと。勇気人間、ね、ってなんかちょっ
2: とそういった部分で政治リスクっていうのもなんか出てきそうな気がするんですよね、うん、ここのところのちょっと,動きといや、これ、し
1: らあとさ、いや、だから賞味期限切れのね、トマホーク買わされるんですよ、アメリカから、在庫一掃処分で、あの旧型のやつをで、それって意味があるのかとかさ、誰か議論してますか
2: いや、国民の責任、国民に責任を負ってほしいというい国民
1: の責任ってなんの話ですか、うん、それ。ね、もう軍事産業の、まあ、アメリカ大使館から言われたら、もうその通り、はい、分かりましたと。で、なんか国会の最後になって、しらあとね、こんな年末のどん詰まりにそれ出して、いやー、一体さ、こんな、私はいつでも言ってるけど、政治が三流でね、経済が一流なんていうのはありえないんですよ。で、もう日本はね、この負債と資産を両方増やす、両立経済、これ、ネズミ港って言われても、ポンジスキームと。まいつまでもつかということでね、この前、のこの番組にも出てくれてたことがあるあの日経新聞の,、ね、あの編集員やってて、この前退職された前田さんがツイートしてたんだけど、はい、日本はね、政府も自治体も日銀も日本経済を壊そうと全力で走っとると、いやそういう風にしか見えないんですよ、一体誰のために政治してるのと。いやだからいまだにまあ戦後もうだいぶ経つんだけど、独立してないわけですよ、はい、アメリカから。いや、こんなもんいいように使われてね、終わっちゃうんじゃねえのという話で、まあとにかくね、えー、増税ラッシュが襲ってくると。だから私が言ってるのはね、ばらまきなんかやったってさっきの公共事業で答え出てるわけですよ。ちょっとも経済成長なんかしそうなわけですから。それはね、必然的に落ちる。シュンペーターとか昔から言っても政府が金ばらまくと経済成長しないんですよ。当たり前じゃないですか、あんな。あの、金くれくれくれってみんながね、たかってるだけで予算に。だけどね、この30年間日本何言ってきたったら、規制緩和しろと。ね、うん、もっと自由化しろとか、はい、何にもされてない。行政組織が肥大化してるだけで。でね、私言ってるんですよ。官僚ともね、よく勉強会とかしてんだけど、官僚は予算なんかね、減らすわけがない。規制緩和っていうのはね、役人とか官僚の予算が減るってことですよ。予算が減るようなことをなんでね、官僚が自分の首を縛絞る,絞るようなことをすんだと。官僚っていうのは予算を担保に、要するに裁量行政だとか、ね、利権をコントロールしてるわけだから、予算がなかったらただの人なんですよ。減らすわけがないじゃんだから規制緩和なんかしないから日本からねテスラとかアマゾンとか,なか出てくるわけがないと当たり前じゃないですかで少子高齢化でしょうどうやってねそんなすごいベンチャーが出てくるんだと出てくるわけないじゃないですかいう話でねこれは国際分散投資の話にもなるんだけど私今は日本株がいいって言う人は結構いるけどなんだかなという気がしとるわけですねで、日経平均はいつ見ても同じ値段
3: と。
1: はい、行ったり来たり。うん。いう話で、こんなことね、やってていいのかと。いう気がね、本当としょる。だから、平屋さんが言う政治的リスクが、すごい上がってる。うん、政治が三流だから、株価も経済もね、一、あの、三流になってくるというね、えー、でもう新興国は全部追い上げてきてるから、キャッチアップされちゃってるから、来年ね、台湾と、一人当たり GDP が逆転すると、もう韓国には逆転されてるんですよ。はい、こんな労働生産性が低いことやってていいのという気がしとるわけです。でね、今日ね、私はこれからあの、マネースクエアさんで収録して動画の。はい、それがまあ、9時過ぎた頃には、まあ、多分、あの、公開されると思うんですけど、あの、M2TV のチャンネルの方でね。えー、リアルのセミナーじゃないですよ。これから私は動画の収録をするわけです。で、そこでまあ為替相場のことはあの詳しくお話しますんでそっちを見ていただきたいんですけど一応今相場どうなってんだとこれ間違ってるなえっとちょっとドル円のチャートが間違ってるんでそれはセミナー見てもらってユーロドル
2: はいドル円は週足だったんですか
5: ね
1: うんいや日やしも抜けてるんでえっとねこれユーロドルの日やしこれ見てるとすごいドル高じゃないですかは、う、い、んユーロ高ッパ、い<や>あユーロ高、ね、あー、ごめんなさい、ユーロ高、はい、ドル安じゃないですか、はい、だから、こんなヨーロッパもね、壊滅的状況でエネルギーやインフレやつってそれでもユーロが買われてるってことは、比嘉さん、すでにこの今年私はこの黄色いとろでうち売り持ちして、赤いとろで買い持ちしてた流れっていうのはね。赤は全部ノイズだったんですよ、これまで買いになってもすぐ、
3: 一瞬ですね
1: 、うん、一瞬になって黄色くなっちゃうと、なんかもう、潮目が変わってんじゃないかなということを思ってるわけです。こういう動きを見ると、ドル高の調整っていう、来年
2: ドル安みたいな、はい、さっきの西山さんのところにはつながるのかなみたいなところでもありますよね、そう,ねそうなん
1: ですよ、で、標準偏差もね、ちょっと上拭いとるんですよ。で次にポンドこれはね、今度、私があの新しく出るんですマーケットナビゲーターって、まあ、昔から作ってるんだけど、はい、まあこれの今年成績がすごい良かったもんで出してくれって言うんでね、公開するんだけど、これ、ポンドはね、超絶怒涛のポンド売り相場草のもあって
3: 、長い期間ですめちゃめちゃ下げた
1: の。3円がトラスの政策で、えー、大暴落して、そこで底を打つ形で、まあ戻してきて,、はい今,てね、今これまた真っ赤になって、まあ、直近は売られてるけどね、はい、まああのー、大きなドル高の流れっていうのは反転して今ドル安になってるってことですよで次は5ドル5ドルはあのー、バーンと直近は売られてるんだけどこれもね結局はもう5ドル高の流れになってるでしょでまあ、これ戻し、結構戻したんで、今後、調整するかもわからないけど、下手したらね、この標準偏差の波形からしたらね、調子開けたら、結構ドル安来てもおかしくないという気が私たしてるわけで,すで、この皆さん、よーく目に焼き付けてください、この5ドルのチャートを、はい、で次、ニュージーランド見てもらうと
3: 、似てますね
1: 。いや、似てるんじゃない、これ、電車道相場で、うん、もう一回5ドルに戻して。明らかに強いですよねの方があ<ー>ああのもう一回5ドルのチャートに戻してもらうとこんなんあのボーンと5ドルは火柱高した後持ち合っとるじゃないですかニュージーはもう突っ走っとるわけですよ<あ>まあ直近昨日は下げましたけどこれがだからシーズナルの通り動いてると先ほどから言ってるあれなんですで OG9 位ですよ次はこれね皆さん、順番取ったから、むちゃくちゃ儲かったるもとです、<笑>本当に、いや、トラリピでも儲かったっつうんだけど
2: 、いや、ちょっとね、だから、その10月までの上げっていうのが、今回はちょっと想定外だったんですここは、金利差だけでの説明ができない状況が続いてたんで、まあ、そういう意味では、えーと、シーズナルパターンから見ると、ここの部分っていうのは、ちょっとあのっそことのずれがあったあ<ー>というところだったんですね。その,その
1: 上げの部分はね、うん、で日賀さんが昨日私に聞いてきたんでね、チャートを3枚送っといたんですよ。私のジョンダルシグナル全部送ったっけ、日賀さんに。はいはい、24ページが、これ今と同じチャートで、これまあ、トレーディングビューの方のチャートなんだけど、これ見てるとね、上げとか下げのトレンドってすごいじゃないよ。わかりやすい相場で。は
3: っきりわかり
1: ますね、はい。うん、だからまあこれ、ドラリピに利用する手もあるんだけど、この買いトレンドのうちはそんなにね、あの、直近のとこ叩いてると、あっと、担がれちゃうから。だけどね、いや、素晴らしいトレンド相場じゃないと、これ。うん、で、まあ、順張りしても儲かったっちいうのは今年の相場で、その前もね、結構悪くない相場なんですよ。で、次は25ページ。これあの、メガトレンドフォローつって、今までえっとこの番組でもチャート紹介してきたんですけどこの12月にバージョンアップしまして 2.0 になったとでそれのシグナルこれまあ赤いあの帯の期間が買いトレンドで黄色いのが売りなんだけどいまあ未だ売りのままという形になってましてですねまあただ直近ちょっともみ合ってるんでまあ戻してもさすがにこんだけの大相場やっとんでねええと、これ、でも、もう一発下げてもおかしくないという形ではあるということで、で、次がね、ATR ストップでこれはね、えっと、メガトレンドフォローとか、その、マーケットナビゲーターほど儲からないんだけど、それでもね、これもね、まあ、順張りシグナルなんですけど、なんか、まだ黄色いままと。うん、だから、ああ OG9E の東が買いになったら、この番組でもお伝えいたしますんで、どういうんですか、今だちょっとまあ売りトレンド相場がまあ続いているというのは今の状況、ただ、目先はちょっともうここで揉み合っちゃってるんでね、うん、反転するかどうかという悩ましいところだと。いうとこですね。今年でも番組12月の
2: 30までありますからね、うん、多分そこまではずっと追っていけますよ、ねうん、追っ
1: ていけるからま,まあ回転感するかもわからないということでございますね、はいはい、注目していきましょう西
3: 山さんありがとうございました以上西山幸次郎の FX マーケットスクエアでした
4: お聞きの放送はラジオ日経です
3: それではここで皆様にお知らせがあります。ラジオ日経マネースクエア共催新春オンライン投資セミナーのお知らせです。1月9日成人の日、午後1時から4時30分まで新年相場を展望するオンライン動画セミナーを開催します。講師は金曜ザ・マネーでおなじみ、現役ファンドマネージャー西山幸志郎さん。マネースクエア、比嘉博さん、津田隆光さん、そしてエリオット波動理論によるテクニカル分析の国内第一人者、マネースクエア、宮田直彦さんほか、そしてスペシャルゲストに、東丹リサーチ社長、チーフエコノミストの加藤いずるさんを迎えして、第一部で日米金融政策の行方と世界経済をテーマにお話しいただきます。世界経済政治情勢から、株式、外国交わせなど、国内外のマーケット。そして、テクニカル分析の基礎から実践までをたっぷり3時間半で学べるセミナーです。お申し込みはネット限定。ラジオ日経の専用ウェブサイトで受付中。定員は先着1000名様で事前申し込み制です。申し込み締め切りは1月5日木曜日午後5時です。以上受講無料総勢8名のスペシャル講師が登壇する1月9日成人の日新春オンラインセミナーのお知らせでしたぜひ皆さんお申し込みお願いいたします
2: 何
1: 話しますかね西山さんね<笑>この時ねいやまだ何も考えてないんだけど新春ね、はい、一発目の私もセミナーなんでね、はい、まあそれはまあ年間の見通しみたいのを言うんですけど
3: 荒、はい、れるれるもう間違いなくあれる、冒頭から
1: 荒れる、うん、FRB の政策っていうのは、全部失敗しとるんでね、今まで,でまあどうせ失敗するんだと思うんだけど、その国家がやっとることだから、バブルが延命する可能性もあるわけですよ、はい、まあさっき言った、利下げ停止期間に株を上げるとかね。でね、難しいのはね。前半株弱いっちゅう人もいれば前半までは上がって後半下がるっちゅうのっ
5: て真
1: っ二つに分かれてるので市場参加者の見通しっていうのはこんだけ分かれるというのはあんまりないんですよ<ー>いや特に今
2: 年がすごいボラが出た年じゃないですか<ー>余計にだから予測しにくいっていうのもあるのかも
1: しれないね、うん、だけどね私が思ってるのは今目先のインフレっちゅうのもピークアウトしてるの間違いなくはいでここでね、変に金利緩めたり、うんぬんすると、タイムラグを置いて、インフレの第二波が襲ってくると、そこが相場の正念場になると、だからまあ、あのー、気の早い人はね、年初からもう下げまくるんだという人もいるし、いやもう、ベアマーケットラリーはまだ、えー、来年の前半続くんだっていうのはあってね。まあそこらへん、何がどうなったらそうなるかっていうのをね、お話ししたいと思ってるんですけど、まあ、あの私、3に出てきて、4部が日賀さんたちとあの対談セミナーですの
3: で、ん
1: い
2: やだからまあ本当にさっきのあれですよ
3: 、
1: は
2: い、あのドル高の調整になるのか、円安の調整になるのか、今の流れで言うと、ドル高の調整なんだろうねってなると。まだねそこまでだから株がどうなんだろう、崩れるのかどうなのか、だからそれを考える上では、アメリカの雇用がどうなっていくのっていうところを見ていかなきゃいけないのかなっていうのは、コマーシャルのところでもちょっとこうの場、ね、すでにね、
1: そこを打ったっていう人がいるわけ、米株は、うん、今年、うんはい、あの6月とかの、ありましたね、私はね、バフェット指数、今、155ですよ、高いですよ
3: ねままだまだそん
1: なところで、そこなんか打つわけないと言ってるわけですよ、うん、まだ長い道のりがあると。大底を打つまではねまだまだでその間、王族を打つまでに、ものすごく相場が3割ぐらい戻ったり、あるいはまたね、2割下げたり、えー、3割戻して、今度4割下げるとか、そういうジグザグがあるとしても、バフェット指数がね、100ぐらいに攻めてならないと、バリエーション的に、ちょっとその、王族を打ったという感触はね、私は持てないなと思ってる。
3: まだまだだ長いい道のりですねと
1: となると、うん、いやだけど、すぐ来ちゃうの、この前、年初200だったのが、あ
3: そっかど、ね、ーんと落ちちゃうんだから、はい、いや
1: だ,だ,だ,だからさっきのハイテクのチャートとかね、今年の、超有料銘柄ですよ、ファンゴとかガーモンド、それでも相当下げてるんですから、うんで、キャッシーウッドのアークなんかもう行ってこいじゃないですか、はい、だから、それで寝ごろ感でそこを打ったっていう人がいるんだけど。経済は全然そこを打ってなかった、今年もアメリカ経済、堅調なんですよ、相場が下がっただけに先行して、不景気を織り込んで、うん、だから実体経済が悪くなってくるのは、来年からなんだと、私は見てるわけです
3: 来年が正念場と
1: いや、来年も再来年もね、私は基金の7年が続くっつうレポートを出してるわけですから。うんうんでそんなこと起こるわけがないと、皆さん言われるわけですけど、はい、日本は基金の30年やってるわけですよ、89年のあれから給料も全く上がらない
5: 、松田さんの
1: 給料も、日野さんの給料も、私の給料も、何にも上がってないと、
3: ね
5: 、よそ
1: の国はめちゃくちゃ上がっとるわけでですす
3: よはい、はい、インフレと同時にですねまあ
1: だからさっきの政治が三流だとね、経済が三流になっちゃうっていうのは、もうその通りだなというふうに私は思ってるんですけどね。中のの相場っっってていうのはやっぱ起こってもおかしくないのかなと思うんで
2: すけど何なんだろうね、それがっていうのもやっぱ分からないかなっていうのはあるんですよね、はい、中国なのか、はい、もしか
1: したらそれがねだから構えてないとこに来たら聞くわけですよ、みんなが想定してるのは、あらかじめ準備ができてるわけだから
2: 。みんな金利の話、インフレがどうなる、で金利がどこまでいくっていうところに目は向いてるんですけど、そことは違う。
1: もう昔は経済の分析だけしてりゃよかったんだけど、もう地政学が入ってきてるから、もうわけ分からない、まだ戦争やっといてないですか、はい、ウクライナとロシアも、うん、一体あれ、いつになったら、松田さん、終わるのよ
3: 、分からないですよね、本当にもう思った以上に、長戦時経済ですよ、今、はい、
2: 世界は。だからね、そこで嫌な話ですけど、本当に核っていうね、言葉も出てきてるわけで、うん、そこが本当に、えー。使われない保証なんてないわけですよねっていう言い方もできますしね
3: 先ほど、政治リスクがはじける可能性もという話もありましたよね
2: ちょっと岸田さんに対してはね、あってもおかしくない、うん、ここのところで、ずっとこの間、選挙終わってしばらくないんだみたいな感じの話にはなってましたけど,けど
1: 安倍さんもなかなか通せなかった法案をね、はい、今度、しらーっと言って通しちゃうわけでしょ。<笑>うんすすごいい人じゃないですか支持率はも
2: う過去最低ですよ<あ>っていうところを
1: 考えれば、あ
5: なか
1: ,まあか
2: なり厳しいところに今崖っぷちにやられてるのかなっていう気がしますけどね、周りに彼をサポートできる人間がいないのかもしれないし。うんそういう意味では政治リスクっていうのもいきなり起こってもおかしくないなっていう気はします、ねね、じゃあ、来
1: 年は日銀の総裁の交代もあるしさ、<笑>それもあります
2: しね、<笑><笑>本当に180度転換するのかどうなのか、まあ、1月の国会ぐらいで示されるんじゃないですか。ね
1: 、僕は金利上げられない国なんだから、うん、まあ、なんとかごまかしごまかしね、今の現状維持を続けていくっていうだけの話だけど、それはやってる方はそう思ってるんだけど、市場がね。市場の暴力によってそれがイールドカーブコントロールが破壊するされるかもわかんない
3: な、はい、ということです来年も注目ポイントが盛りだくさんとなっております今日のお相手は
2: 西山幸四郎とマネスクエア日賀博士と
3: 松田智子でしたさようなら,うならこの番組はマネスクエアの提供でお送りしました